0: This is a podcast from Klasi 103.4 FM. Sumber Melawan Corona, Persembahan Classy
1: FM. 103.4 Classy FM, this is the actual radio. Classy People, saya Mencermati sumber Melawan Corona, Persembahan Radio Classy FM, bersama saya Edith Nah, Classy People... Ada kondisinya kita mengalami gejala seperti batuk-batuk, demam gitu ya, bahkan flu yang mungkin um, kita merasa kita ada gejala dari COVID-19 nih. Nah, ketika kita mengalami kondisi ini, masih kita bertanya nih, kapan semestinya kita harus melakukan tes rapid antigen atau PCR? Nah, untuk mengkonfirmasi hal ini, kita sudah terhubung bersama dengan Wakil Ketua Penanggulangan COVID-19, Ada dokter spesialis paru, dokter Dedi Herman. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, dokter Dedi.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dita. Gimana dan, Mbak Dita.
1: Alhamdulillah sehat, dok. Gimana kabarnya hari ini, dok?
0: Baik, Alhamdulillah. Tapi kasus paling banyak yang mm -mm. meninjau. Ya.
1: Iya. Um, kita berharap segera turun ya, dok, ya, kasus ini. Dan segera membaik.
0: Mm -mm. Iya, iya. Uh, Insyaallah akan turun kalau protokol kesehatannya dikerjakan Tapi iya. kalau protokolnya tidak dikerjakan ya susah juga Mbak Dita
1: Iya benar sekali kerjasama yang penting ya dok ya
0: Betul sekali
1: mm -mm. Dan um, sebelum kita membahas dengan tema yang saya sebutkan tadi nih dok um, Kita pengen tahu juga nih bagaimana kondisi uh, pasien covid di RSAM Bukit Tinggi dok Apakah saat ini mengalami peningkatan atau malah sudah turun dok jumlahnya?
0: jumlahnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya mbak ya mm -hmm. dari ada sekitar 30 atau 25 bed yang kita siapkan itu hampir terisi seluruhnya hampir terisi seluruhnya uh, kemarin itu masih 24 pasien mm -hmm. tapi ada dipulangkan, saya pulangkan tadi ada 2 karena sudah uh, negatif dan sudah ada perbaikan dan untuk isoman di rumah nah. namun uh, ada tambahan lagi yang baru masuk kembali mm -hmm. mbak Dita Jadi artinya terisi kembali, artinya keterisiannya hampir mencapai uh, 90 persen, atas 90 persen lah ini berita ya.
1: Oke, okay, um, sudah 90 persen gitu ya dok ya, berarti yeah. ini kan cukup sudah cukup banyak ya, dan dokter kan yeah. juga ini ya, merupakan salah satu dokter di Wisma Atlet ya dok ya. Nah kalau untuk pasien di Wisma Atlet bagaimana dok, apakah juga um, keterisian juga meningkat nih dok?
0: Keterisiannya meningkat, namun kasus masih uh, stabil di, 5 ribuan, ribu, di 5, 5 ribuan gitu. Dan tiap hari kita menerima itu sekitar 200, di atas 200 uh, pasien. Uh, jadi sekitar 250 sampai 280 pasien. Uh, dan itu di, uh, didominasi sebagian besar di Jakarta ya, karena memang Jakarta ya. Mm
2: -hmm. Kemudian
0: didominasi oleh uh, orang dari luar negeri juga besar. terutama dari umroh dari umroh itu sering yang pulang itu satu-satu pesawat itu atau satu-satu rombongan itu positif semua mbak dita tuh. Hmm.
1: Oke okay, baik uh, berarti masih masih dari uh, perjalanan uh, luar negeri ya dok ya. Uh.
0: Masih banyak uh, dan yang yang mendominasi itu yang berasal dari Arab Saudi kemudian dari Turki uh, dari beberapa negara Arab gitu mbak dita.
1: Rata-rata hmm. uh, dari pasien yang dom, nom apa ya dominannya ini adalah omikron gitu ya dok ya. Nah, ini masa kesembuhannya rata-rata berapa lama dok dari semua pasien ini?
0: Yang penting, mungkin yang penting saya juga sampaikan kembali, memang ada perbedaan antara Omikron dengan varian Delta. Mm -hmm. Di varian Delta itu infeksiusnya tinggi dan kecepatan replikasinya atau pembelahan virusnya juga cepat di dalam mm -hmm. tubuh dan menyebabkan juga Badai sitokin yang luar biasa atau inflamasi atau peradangan yang luar biasa cepat sekali dalam tubuh mm -hmm. karena membelak cepat yeah. uh, Artinya bahwa kalau misalnya si uh, apa si si varian Delta itu akan berakibat uh, jelek atau buruk terhadap pasiennya mm -hmm. yang sering menyebabkan kematian. Uh, tapi terutama pada orang yang tua, orang komorbid, kemudian anak-anak serta orang-orang yang imunitasnya rendah itu. Uh, si varian delta itu biasanya adalah afinitasnya kuat Tapi tidak sekuat uh, si omikron Sehingga hmm. kalau misalnya si omikron bisa menularkan terhadap satu ruangan Misalnya ada 20 orang seluruhnya terkena hmm. Si varian delta mungkin sekitar uh, 8-10 orang Jadi artinya uh, kemampuan infeksiusnya itu sekitar 10 uh, Setengah kali daripada lebih kurang daripada si omikronnya hmm. Kenapa? Karena kalau si omikron itu afinitas Afinitas itu rak Uh, apa? daya ikat antara virus itu dengan si reseptor uh, ACE2 di seluruh nafas itu lebih tinggi mm -hmm.
2: di
0: varian Omikron tadi namun kekurangan si Omikron ini bahwa dia membelahnya di dalam tubuh lambat mm -hmm. membelah, uh, ya. karena membelah di dalam tubuhnya lambat akibatnya uh, tubuh punya kesempatan untuk melawannya dan sempat, memati, uh, sempat untuk mematikan virus sehingga orang pun sempat untuk berobat berbeda dengan si varian Delta yang masuk kemudian langsung membelah dengan cepat, seperti itu. Hmm. ya Itu secara, uh, pas, secara ilmunya, uh, uh, begitu Mbak Rita. Hmm. Kemudian, karena dia membelah dengan cepat, tentu si varian delta akan lebih infeksius daripada si uh, Omikron, Omikron, lebih mematikan depresi Omikron. Nah, seperti itu. Namun, kita tidak boleh menyepelekan si Omikron, karena banyak sekali, oh gejalannya ringan, <laughs> seperti itu Mbak Rita ya. <laughs> gejalanya yeah. ringan, tidak apa-apa, aman-aman saja. Saya ingatkan bahwa karena jumlah yang terkena si Omicron itu jauh lebih banyak dibandingkan si Delta. Kenapa? Karena afinitasnya yang kuat terhadap reseptor ACE2 tadi, penyebarannya makin lebih hebat. Akibatnya yang terinfeksi juga akan lebih banyak. Kalau misalnya si varian Delta menginfeksi 10 juta orang, mm -hmm. kematiannya 400.000. Kalau si varian Omicron itu mengenai 20 juta atau 40 juta orang, kematiannya tentu lebih besar dibandingkan si varian Delta. Artinya apa? Artinya Bahwa tidak menjamin karena karena dia tidak begitu berat mm -hmm. Kematiannya akan rendah uh, Itu dijawab di Amerika Bahwa angka kematiannya si varian Omicron lebih tinggi daripada si varian Delta Karena menginfeksi lebih banyak orang Seperti itu Mbak Dita. Karena yang akan terbensi berat Atau pada kondisi berat itu orang yang tua Orang mm -hmm. yang lemah, imunitasnya lemah segala macam Seperti mm -hmm. itu
1: Mbak Oke okay, baik uh, Berarti uh. memang Tidak bisa disepelekan apapun itu variannya itu intinya ya dok ya.
0: Kadang-kadang eh, begini mm -hmm. orang sering menyepelekan kadang-kadang tertusuk saja kaki kita dengan uh, itu ya dengan ringan mm -hmm. dengan jarum atau dengan paku. Ternyata di paku tadi ada ada tetanus. Iya. Ya, mm -mm. Juga. Jadi tidak bisa kita sepelekan Oh cuma tertusuk uh, jarum Ternyata di jarumnya ada infeksi Hepatitis B segala macam Ya pasti jelek hasilnya Mbak Rita
2: Seperti itu okay. Jadi
0: tidak boleh kita menyepelekan apa saja
1: mm -mm. Benar sekali Dan uh, terkait dengan tema tadi ya dok ya um, Kapan yeah. memutuskan untuk tes Rapid Antigen dan PCR Kita sudah tahu nih perbedaannya Omikron dan Delta Dan yeah. Omikron ini lebih gampang Penularannya ya nah, Um, di luar kontak erat dengan yang positif gitu ya, kapan kita memutuskan untuk melakukan tes rapid antigen um, ketika kita menyadari kita punya gejala gitu dok?
0: Uh, yang pertama tentu kita harus tahu bahwa uh, misalnya kalau kita uh, kita batuk, pilek, hmm. ya, nyari tenggorokan, dan kita baru berkontak dengan orang yang punya uh, riwayat, terkena covid ya mm -hmm. baru terkena covid hasilnya juga positif tentu harus kita melakukan secepatnya pemeriksaan mm -hmm. ya betul kita melakukan pemeriksaan rapid antigen 1 sampai 3 hari waktu setelah kita berkontak untuk mengetahui apakah kita apakah kita terinfeksi atau tidak mm -hmm. ya itu yang kita lakukan dalam 5 hari kita kontak itu sebaiknya kita lakukan apalagi kita kalau kita tahu bahwa orang itu memang betul betul terinfeksi oleh covid seperti itu mm -hmm. Kapan kita melakukan PCR? Sebetulnya saat kita sudah tahu langsung uh, rapid antigen kita positif, kita harus melakukan PCR. Tujuannya melakukan PCR untuk mengetahui berapa uh, nanti berapa uh, itunya ya cycle thresholdnya Ct-nya untuk tahu bahwa apakah kita itu baru terinfeksi atau sudah terinfeksi lama. Kalau kita baru terinfeksi, mungkin orang banyak lagi orang yang di sekeliling kita yang juga uh, terinfeksi. Artinya kita bisa mengingatkan orang di sekeliling kita untuk melakukan juga pemeriksaan. Kalau kita CT, kita sudah tinggi, lebih dari 33 hmm. atau di atas 32 yang saya pegang, itu menyatakan bahwa, eh, yang dari PCR, menyatakan bahwa kita itu sudah terinfeksi lama. Artinya kita sudah bisa menghitung, oh kemungkinan saya terkena infeksinya 7 hari yang lalu atau 10 hari yang lalu dari orang lain. Tapi kadang tidak bergejala seperti itu, hmm. Mbak Ita. Jadi kita bisa lakukan, biasanya kalau kita terkontak, ada orang tuh jelas dia batuk pilek dan kita lihat oh itu ternyata orang itu pernah COVID, sebaiknya kita langsung cepat melakukan uh, itu rapid antigen ya. Jadi okay. dalam 2 atau 3 hari setelah kontak tadi dan hmm. PCR apabila positif, rapid antigennya kita lakukan PCR. Namun kalau ada yang mau oh saya tidak mau rapid antigen langsung PCR saja juga tidak ada masalah lah. Hmm. <laughs> Oke. Okay. Karena PCR tentu lebih 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 baik dalam menentukan uh, apakah orang ini terinfeksi benar terinfeksi atau tidak. Karena memang tetap sebagai goal Gak standarnya atau ataupun pilihan uh, apa pilihan pertama untuk diagnostik, alat diagnostiknya adalah dengan PCR seperti itu mbak hmm, Oke,
1: okay. tapi kalau misalnya kondisinya kita tidak tidak merasap ada kontak dengan yang positif nih dok bisa jadi karena mobilitas yang tinggi sering bertemu yeah. dengan banyak orang dan lalu kita sakit demam dengan gejala-gejala yang mirip dengan gejala omikron. Nah ini kapan kita memutuskan untuk uh, tes ini dok?
0: Ya yeah. begini. Sebetulnya semakin cepat kita periksa, tentu semakin baik. Artinya hmm. kita bisa menghindari kondisi yang tidak kita inginkan yeah. seperti itu, Mbak. Kalau misalnya kita harus tahu dulu gejala Omikron atau ini gejalanya punya si varian Delta atau si punyanya varian Omikron. Hmm. Sebetulnya saya menemukan di tempat praktek atau di rumah sakit sebagian itu menderita gejala varian Delta,
2: sebagian menderita
0: gejala varian Omikron. Hmm. Artinya varian Delta sekarang juga tidak bisa di, masih ada, ya Mbak Dita ya. Hmm. Seperti di Tanggerang, varian Delta itu juga uh, banyak yang terkena di Tanggerang. Varian Omikron juga banyak. Artinya apa? Bisa saja ada dua nih ya, mm -hmm. varian yang mengenai satu orang. Bisa saja, yeah. seperti itu. Kemudian uh, gejala, apa varian Delta dengan si varian Omikron? Kalau tadi dikatakan gejalanya lebih ringan si Omikron, gejala si Omikron itu biasanya hampir sama seperti Delta juga. Uh, nyeri tenggorokan, sakit kepala, uh, kemudian juga... Uh, uh, Yang paling sering itu adalah nyeri otak Kemudian sakit kepala hebat seperti itu Mbak Dita Jadi terus terang si uh, varian Omicron ini Dia terus terang uh, 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 gejalanya itu tidak sama seperti varian Delta Hampir berbeda Kalau si varian Delta itu sering dengan anosmia Atau hip, uh, hipoalgesia Atau algesia mm -hmm. uh, Anos hilang penciuman Atau hilang perasa lidah Kalau si, uh, si varian Delta Kalau si varian Omicron tuh tidak ada ketemu sama saya nah, Jadi lebih banyaknya gejalanya adalah sakit kepala flu influenza ya hmm. dengan pinori atau ingat hidung beringus kemudian dengan uh, nyeri tembokan kemudian badan sakit seperti itu itu adalah keletihan luar biasa pada orang tua instruksi adalah kelelahan keletihan luar biasa seperti itu mbak rita
1: oke okay, berarti um, sudah jika sudah merasakan gejala tersebut untuk antisipasi ya tes saja gitu ya dok ya
2: untuk so, lebih
1: ini, lebih pasti gitu ya
0: baik kita periksakan Mm -hmm. Terus terang saya, saya mengatakan Untuk di Indonesia, pemeriksaan kita PCR ini jauh lebih murah Dibandingkan di Amerika mm -hmm. ya Terus terang, pemerintah sudah, sudah sangat luar biasa eh, Membantu, membantu supaya kita bisa diperiksa PCR-nya dengan baik Contohnya begini Waktu, waktu bulan Desember, eh, waktu eh, kakak saya ke Amerika Itu untuk periksa PCR-nya bayarnya 1,5 juta lembar itu. Bukan mm -hmm. 275.000 ribu Indonesia sudah 275.000 ribu Artinya Pemerintah luar biasa sudah membuat uh, biaya pembiayaan itu menjadi sangat murah untuk masyarakat seperti itu, madita. Tentu tidak mungkin diturunkan lagi karena sudah biayanya sudah mepet, gitu. hmm. <laughs> seperti itu. Okay. Jadi, uh, jadi uh, kembali lagi, apakah varian delta atau varian omikron sebetulnya yang paling penting? Pencegahannya yaitu adalah menjaga tentunya, yang hmm. progres kesehatan tadi ya, Mbak Dita ya, hmm. apakah ada 4M, 5M, atau 6M terserah saja. Yang paling penting adalah protokol kesehatannya dilaksanakan, seperti itu Mbak Rita.
1: Oke okay, baik dok, nah um, kalau gejala dari untuk Omikron maupun Delta ya dok ya, sebenarnya ini kan ada banyak ya gejalanya. K kalau misalnya yeah. orang tersebut tidak merasakan semua gejala hanya sebagian misalnya nih, Uh, dia tidak merasakan gatal di tenggorokannya atau batu-batu, gitu ya? Tapi dia seperti sakit-sakit kepala, terus juga muntah-muntah, kelelahan. Nah, apakah ini juga perlu untuk melakukan rapid antigen dok? Uh,
0: yang penting adalah kita harus tahu dulu bahwa kalau ya, pertama itu tadi kita melakukan kalau di kedokteran anamnesis, anamnesis itu kita melakukan penelusuran dulu, ya, mbak ya. Hmm. Nah, apakah Kita ada kontak dengan orang yang terkena COVID Apakah kita masuk ke tempat keramaian Atau kita masuk ke tempat-tempat orang yang tidak pakai masker Kan mm. banyak sekali di pasar-pasar kita yeah. Di Sumatera eh, Kalau di Jawa orang rata-rata semuanya pakai masker mm. Sudah pakai masker tetap saja banyak yang terinfeksi mm. di, di Sumatera Batu banyak yang nggak pakai masker Ya <laughs> <laughs> Banyak yang gak pakai masker. Jadi artinya begini, bahwa kemungkinan kita terkena terinfeksi COVID itu sangat tinggi di Sumatera Barat seperti kita. Artinya kalau memang kita temukan gejala yang mirip seperti eh, COVID, eh, apakah Omikron ataupun Delta lah namanya, tentu mm -hmm. sebaiknya kita melakukan pemeriksaan diri kita untuk menjaga jangan sampai nanti terjadi eh, keterlambatan dalam pengobatan. Namun tidak semua orang sakit. beberapa pasien saya ya yang di rumah sakit yang dirawat itu kadang-kadang karena, karena, karena kondisinya sedang mm -hmm. sehingga dia butuh dampingan itu ternyata yang mendampingi dalam ruangan itu positif semua loh mbak Rita itu menandakan memang memang si varian omikron ini sangat 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 menular seperti itu mbak Rita,
2: asik? Okay. Artinya, mm -hmm.
0: artinya kalau memang memang tidak kita lakukan kehati-hatian protokol kesehatan yang benar tidak menggunakan masker, si pasien itu tidak menggunakan masker, ya pasti akan menular akan lebih banyak lagi yang menularkan seperti itu, Mbak Rita
1: okay, baik, dokter. dan ada lagi nih kondisi di lapangannya dok ya uh, yeah. misalnya memiliki gejala lalu melakukan yeah. rapid antigen uh, ternyata yeah. hasil dari antigennya adalah negatif atau non-reaktif tapi gejala ini Masih masih berlanjut nih sampai beberapa hari kemudian. Apakah perlu melakukan tes antigen lagi atau langsung uh, dilanjutkan ke PCR ini, dok?
0: Uh, begini, uh, sebaiknya adalah uh, kita tadi tetap anamnesis tadi ya mm -hmm. melakukan. Periksaan sebaiknya kita datang dulu kepada dokter sebaiknya Mbak Rita. Hmm. Tentu kita datang kepada dokter, apakah dokter spesialis uh, penyakit dalam, apakah dokter spesialis paru, atau dokter PHP ataupun dokter yang biasa kita datangi untuk berkonsultasi dalam melakukan tindakan diagnostik tadi. Hmm. Apakah itu perlu atau tidak perlu. Karena tentu penilaian dari dokter tentu lebih objek objektif ya Mbak Rita ya, hmm. dibandingkan kita hanya... Karena uh, suatu posesif, rasa takut luar biasa, mm -hmm. kita langsung periksa segala macam. Kalau uangnya banyak, enggak apa-apa. Tapi kan ingat bahwa periksa PCR tetap Rp275.000 sampai 300000 yeah. Untuk orang, orang punya keuangannya tidak cukup, tentu akan menjadi berat. Mm -hmm. Jadi tentu baik-baik kita lakukan konsultasi. Tidak harus ke dokter spesialis, bisa ke dokter puskesmas, bisa ke tempat-tempat yang lain. Untuk Sumatera Barat luar biasa bahwa lab biomedik kita yang dipimpin oleh dokter Andani itu membantu. Untuk masyarakat Sumatera Barat tidak Teks puskesmas tidak bayar. Tempat mm -hmm. lain bayar, Mbak berita Iya, jadi <laughs> iya, puskesmas nggak bayar. <laughs> jadi boleh saja, tapi tentu ada protokolnya. Protokol apakah harus diperiksa atau tidak. Mm -hmm. Bisa saja bahwa itu bukan karena COVID, mm -hmm. tapi bisa karena penyakit yang lain. Dan gejalanya kan mirip-mirip dengan, mm -hmm. dengan penyakit yang lain, ya, Mbak Barita. Ya,
2: mm -hmm. jadi,
0: jadi tentu harus kita secara arif. Oh ini harus diperiksa, kalau memang uangnya Banyak gak ada masalah, tapi kalau Uangnya pas-pasan kan ya, lebih baik Lebih baik hati-hati uh, Dalam mengambil yeah. uh, keputusan untuk Melakukan pemeriksaan diagnostik, seperti itu Mbak Dita
1: Oke okay, baik dokter, uh, mungkin ini Bisa jadi ini ya, uh, semacam uh, Pembuka pikiran ya Buat masyarakat yang Suka overthinking ya, dengan kondisi-kondisi Kesehatannya, apalagi mungkin Bisa saja sekarang Kondisi kesehatannya sedang menurun dan Kepikiran dengan berbagai hal yang dia khawatirkan ya dok ya, semoga dengan obrolan ini bisa lebih tenang lagi dan lebih tahu lagi yeah. harus bertindak apa gitu ya dok ya. Dan terakhir ini dok, pesan untuk mendengar yeah. terkait dengan um, kondisi pandemi yang saat ini berkembang di Sumbar dok, silahkan.
0: Iya, yeah, terima kasih Pak Rita. Uh, saya berdoa bahwa seluruh pemirsa uh, klasi FM ini sehat semuanya. Juga seluruh pembawa acara di klasi juga disehatkan oleh Allah.
1: Amin, amin, ya Allah.
0: Sebagai ujung tombak dalam penanggulangan dan usaha memutuskan mata rantai COVID ini, mudah-mudahan seluruhnya sehat. Karena di ujung tombak, masyarakat juga sebagai ujung tombak. Kita di belakang saja, mengurus pasien-pasien yang sakit. Mudah-mudahan semuanya disehatkan. Yang lain adalah, yang paling penting bahwa Bagaimanapun Anda atau bapak-bapak, saudara-saudara uh, inya-inya uh, andai Polani sudah divaksin, kemungkinan untuk terkena uh, COVID masih tinggi. Sebagian besar yang pulang dari luar negeri itu biasanya uh, positif COVID-nya. Jadi akibatnya mereka harus dirawat dan sebagian kehilangan nyawanya, walaupun tidak semuanya. Nah, artinya apa? Bahwa apabila sudah divaksin. tetap melakukan protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi. Apabila tidak perlu ya tidak usah. Kemudian makan yang bergizi yang terpenting. Mm -hmm. Jadi tidak ada yang namanya takut tentang makan yang bergizi. Harus ada makan yang bergizi seperti itu. Jadi ya makan yang bergizi contohnya Pak ya tentu ada protein, ada vitamin, ada lemak dan komponen-komponen uh, yang penting dalam uh, menjaga imunitas tubuhnya. Kemudian e, untuk e, apa untuk untuk masyarakat vaksinasi vaksinasi adalah e, cara untuk mengatasi atau menghentikan mata rantai Covid ini. Ya, kalau misalnya sudah divaksinasi terinfeksi tidak akan begitu berat. Namun kalau tidak divaksinasi seperti pasien saya terima kemarin, sebentar paginya meninggal. Seperti itu. Artinya dengan vaksinasi kita bisa mencegah kondisi yang buruk. Bila pun terinfeksi, kondisi tidak akan berat dan uh, dapat uh, mencegah kondisi-kondisi yang tidak uh, kita inginkan. Sehingga uh, kita semua masih ada untuk keluarga kita. Kita semua masih ada untuk masyarakat kita. Nah, sayang sekali apabila ada yang kehilangan keluarga atau kita kehilangan pemimpin hmm. eh, yang yang, bah, yang berbuat untuk masyarakat. Eh, seperti itu mbak Rita. Dari okay. saya, terima kasih. Oke, okay, baik
1: dokter. Terima kasih atas informasinya. Um, semoga ini jadi referensi untuk para pendengar kita. Dan terima kasih juga atas waktunya dok. Selamat melanjutkan ya. aktivitas ya dok ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah sih people, demikian perbincangan kita bersama dengan dokter Dedi Herman. Terkait dengan kapan semestinya kita menentukan untuk melakukan tes rapid antigen ataupun PCR ketika mengalami atau merasakan ada gejala COVID-19. Kalau gitu, saya Dita Indira, kita ke program selanjutnya.
0: Terima kasih. Anda sudah mencermati program Sumbar Melawan Corona. Cermati podcast obrolan ini di www.klasifm.co.id atau download aplikasi Klesi FM.
2: This is a podcast from Klasi 103.4 FM.